0: los apasionados por los cuidados
1: críticos. Este, hola. Hola, buen día.
0: A ver, ¿cómo te va?
1: Bien. ¿Me escuchás?
0: Bahía. ¿Me escuchás?
1: Sí, yo sí escucho, por ti claro.
0: ¿Cómo andaba ahí? mucho frío?
1: Sí, bastante frío. ¿Y viento? Sí. No, no. Hace varios días que venimos zafando del viento. Ah, Eso está bueno.
0: Bueno, y,
1: y decime, sí. eh,
0: Diana, ¿cómo, ¿cómo es tu vida hoy con todo este tema? Es decir, ¿Con
1: todo el tema de la pandemia?
0: Hospital? ¿Cómo, ¿Cómo es tu trabajo?
1: Eh, bueno, yo estoy haciendo la residencia de enfermería en cuidados críticos. Estoy en el último año en la parte de jefatura. Eh, y en este momento estamos con horario reducido porque están como reservando a los residentes y protegiéndolos, digamos, eh, para no exponerlos, eh, para dejarlos para una segunda etapa o una etapa donde se podría complicar un poco más la cosa, ¿no? Yeah. Eh, la realidad es esa. Se extendieron las residencias, así que teníamos que terminar ahora en junio y terminamos en septiembre. Así que, bueno, por tres meses más tenemos residencia. Eh, y nada, eso básicamente Además empecé a hacer eh, extras en la ambulancia Porque como tengo un poco más de tiempo libre Empecé ah. a experimentar en lo que es prehospitalario y, y bueno, y esperando, básicamente
0: Así es, la incertidumbre
1: Sí, sí, mucha incertidumbre <ríe> Y contame,
0: ¿cómo fue eso de eh, la residencia de enfermería?
1: Y la residencia de enfermería fue un poco de casualidad, fue gracias a las redes sociales porque yo ya había, me había recibido licenciada y estaba bueno en pareja con un chico que se recibía de médico en ese momento y no sabíamos qué íbamos a hacer, si nos íbamos de Bahía, si... qué es lo que íbamos a hacer porque en realidad la residencia era para los médicos nada más, según mi, mi conocimiento yo no sabía que existía para enfermería residencia. Y de pronto descubrí una publicación de una tal Fabiana Siccioli, eh, que yo no la conocía, y yo en ese momento estaba trabajando en la guardia de un hospital privado, y después pasé a terapia intensiva de ese hospital privado, y entonces me empezó a interesar lo que era cuidados críticos. Yo dije, wow, una residencia como la de los médicos, que nada, me pareció increíble, eh, no tenía ni idea de qué se trataba, no tenía ni idea de lo que iba a cobrar, no tenía ni idea de nada. Yo dije, yo voy, me inscribo, rindo el examen y veo qué pasa. Y fue así, me enteré por Facebook, eh, fui, presenté los papeles, rendí el examen y bueno, ingresé. Y ya pasaron cuatro años. ¿Y qué tal?
0: Maravillosa la experiencia, ¿no?
1: Maravillosa, totalmente.
0: Y <ríe> eh, claro, al lado de Fabi no puede ser otra cosa.
1: No, totalmente, no puede ser de otra manera. Eh. Eh, nada mujer increíble Fabiana sí. y, y bueno nada, o sea yo si tendría que dar un consejo a los enfermeros hoy en día es hacer una residencia sin dudarlo claro. y lo volvería a hacer mil veces
0: sí. y, y en este momento eh, cuántos eh, digamos, cuántas este, enfermeras tenés a tu cargo como jefe de residentes
1: eh, ahora tres
0: qué bien la tenés sí, a Vicky? Porque,
1: exacto. A Sofía, a que está en segundo año, y a Micaela.
0: Ah, claro. Yo a Micaela creo que no la conozco.
1: No, todavía no. Pero a Vicky, no la a Sofía la conozco
0: bien. A Sofía le encanta agarrar el traductor, le encanta ecografía. Le encanta la ecografía. Sí, vas sí, 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 <risa> a ver, eh, ojo con Sofía. Mirá vos sí. mirá cómo de a poquito va creciendo la Sí, es fundamental la residencia, ¿no? Es de, sí, es, totalmente. De, es el método de posgrado que, que mejor, digamos, uno puede utilizar. Eh, obviamente que tiene sus su falsas, como todo método, pero me da la sensación que es lo mejor, ¿no? Acá en Necochea, el Hospital Ferreira, el servicio de terapia intensiva, hace años que, que luchamos eh, y, y pudimos lograr tener la residencia, pero nunca hemos tenido... La suerte de tener este, un aspirante a la residencia de enfermería. Este, una lástima, porque creo que eso es lo que cambia al servicio, cambia, ca ca nos cambia a todos. Eh, cuando digo todos, sí. los médicos, los, a todos. Y cambia el hospital. Totalmente. Uh -huh. y decime, corazón, ¿eh, ¿vos sos bahiense?
1: No. Ah, ¿De dónde? No, yo soy... <risa> yo soy de la Pampa, de Macachín. Ah.
0: Mirá, ubicame, porque yo conozco bastante. ¿General Hacha?
1: No, de, de, para el otro lado. Es por la 35, o sea, de Bahía Blanca, ¿Sí? por la 35. Sí, sí, sí. Después doblás en la 1, en la ruta 1, eh, y agarrás Huatraché, General Campos, Alpachiri, y llegás a Macachín. Ah. Y bueno, alrededor tenés Miguel Riglos, los doblas, cerquita está Rivera, que es Provincia de Buenos Aires, pero bueno, más o menos la, sí,
0: sí. la periferia de la Macachín. la Claro. Sí. Qué chiquito donde naciste.
1: Sí, en realidad yo nací, eh, nosotros vivíamos en el campo, eh, nuestro lugar de referencia era Anchorena, que era un pueblito súper chiquitito. Me crié en el campo y después, bueno, nos mudamos a, a Macachín porque mi mamá es enfermera, ahora ya jubilada. Eh, <susurrisa> y bueno, fuimos a la escuela ahí, pero primero fuimos a la escuela de campo. Eh, y bueno, después terminé el secundario y terminé viniéndome a estudiar a Bahía, que era como la referencia, la Santa Rosa Bahía o Buenos Aires.
0: Qué buena elección que hiciste.
1: Sí, sin duda.
0: ¿Y recordás la vida del campo?
1: Sí, sí, De... la recuerdo con, con mucho cariño. Y hay días que yo digo, Ay, quiero volverme al campo. Me encantaría, me encantaría.
0: Claro. Obviamente
1: uno tiene comodidades en la ciudad que, que en el campo no tenía, ¿no? Pero... Como que uno vivía bien, con lo justo y necesario, eh, y como que aprecia, apreciaba los pequeños detalles del amanecer, del atardecer, de los animales, de la naturaleza, era otra vida. ¿A la noche eh, la tenías
0: verdad, bichitos de luz en el verano?
1: Teníamos en el verano, cerca ah, del tanque. Qué sí. sí Sí, una, una, una hermosura
0: pero las luciérnagas son algo maravilloso
1: ¿eh? sí, sí 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 y quería atraparlas
0: y lógico claro cuando eso uno es chiquito
1: claro. sí relito really.
0: mira eh, porque eso te debe haber dejado este, digamos muchas cosas en tu mobilita, no la tus mm. en el campo no
1: sí sí totalmente sí 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 este, nada fue una, una infancia sin maldad, fue una infancia, no sé, diferente, como que también te aísla de un montón de cosas porque de pronto nos fuimos al pueblo y nos encontramos con un mundo diferente, claro, eh, claro. como que éramos bastante inocentes. Eh, más en aquella época, yo tengo 31 años, no teníamos... De pronto apareció un televisor, a la noche se cortaba la luz porque andaba el motor teníamos claro. un motor que tenía combustible, pronto se cortaba la luz, todos a dormir. Eh, pero sí, te hace apreciar muchísimo eh, las cosas que tenés ahora, o sea como que eh, los pequeños detalles son muy grandes para, para nosotros. ¿sí?
0: ¿Y, y tu mamita era enfermera.
1: Sí, sí, ella se jubiló hace creo que cuatro años ya, eh, pero bueno, sí, toda la vida enfermera Primero auxiliar eh, claro, después, claro. La eh, después hizo el secundario Porque ella era auxiliar Pero era medio sí, empírico sí, sí, sí. Sí, sí. Eh, Hizo el secundario Se recibió de profesional Y después hizo la licenciatura acá en Bahía Con la Universidad de Rosario A distancia eh, Mi abuela también es enfermera eh, Mi tía ah, es médica bueno. Sí, hay, así que bueno. Hay
0: toda una tradición
1: Hay hay una tradición que yo no quería seguir, obviamente, porque yo estaba en contra de, de las imposiciones familiares en la adolescencia, Ajá. Eh, pero yo siempre había soñado con ser médica, me, me gustaba el hospital,
0: me ah, gustaba sí. eso,
1: pero yo dije, no, si yo se me burra, ¿qué me voy a poner a estudiar enfermería, medicina? No, 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 siempre tirándome abajo, porque para mí era algo difícil, porque es difícil eh, el cuerpo humano, la anatomía, la fisiología... Eh, yo creía que no era capaz de hacerlo. Eh, hasta que, bueno, encontré el apoyo, encontré gente que se me fue cruzando en el camino y, bueno, y de pronto terminé en la enfermería. Pero la verdad que yo no quería hacerlo.
0: Mira, ¿y cuando sí. empezaste te entusiasmaste?
1: Sí, sí, cuando empecé fue una locura. Fue, ah. Se me abrió la cabeza a, a otra enfermería que yo la veía mi mamá, una enfermera luchadora, de pueblo, que no tenía recursos, que todo eran palos en la bolsa, todo el tiempo palos, palos, a una enfermería que estaba, no sé, revolucionándose, por decir una manera, cuando yo empecé a estudiar en el 2010, eh, con, con enfermeras docentes que, que, que querían otro tipo de enfermería, o sea, que ellas nos ponían en la cabeza esto de que la enfermera tiene que ser empoderada, del trabajo en equipo, eh, que nosotros tenemos que saber lo mismo, más, igual, eh, que el médico, eh, y yo me quedé asombrada, porque yo dije, no sé, me imaginaba una enfermería ayudante, una enfermería atrás del doctor, como, sí, doctorcito, la típica imagen ¿no? que, que ilustra al enfermero y al médico. Y, bueno, y me encontré con otra realidad, obviamente. Qué
0: lindo, qué lindo. Sí, eh, sí. Y, 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 sí. Sí, realmente, que vos, yo comparto con vos, yo creo que a pesar de que hay un larguísimo camino por recorrer, eh, estos últimos bueno. años, eh, eh, digamos, estos últimos 15, 20 años, ido produciendo en nuestro país cambios progresivos tratando de, como vos decís, de empoderar a la enfermería, ¿no? ojalá que crezca, crezca, porque es, es la única forma, por lo menos en cuidados críticos, de, de poder crecer, no hay otra manera de crecer, ¿no? pero Totalmente. es una cosa que lleva su tiempo, y, y ¿fue por casualidad que te entusiasmaron los cuidados críticos?
1: Y la verdad, que pasos. en el trabajo a mí se me presentó la oportunidad de estar en la guardia de emergencias, en el hospital privado. ¿En eh, el que del muchos... sur? Eh, no, en el HAM. Ah, en el HAM, sí, sí. Sí. Eh, nada, ahí aprendí Ham, prácticamente todo. Aprendí ah. de poner una vía, porque por ahí la universidad te brinda mucha teoría, pero nos faltaban algunos espacios de práctica en aquel momento. No, no, se daba, no daba abasto, digamos, con la cantidad de alumnos, la cantidad de posibilidades que tenías de hacer algún procedimiento y te recibías con lo justo ahí, con los procedimientos. Y también inseguro, porque entrabas al hospital y de pronto, bueno, andaba a poner una vía al paciente. ¿Viste? Claro. Era como, bueno, sí, la teoría, pero la práctica, bueno, cuestión que en el HAM, la verdad que aprendí absolutamente de todo. Tuve compañeros increíbles, tuve jefes increíbles. Eh, que siempre me apoyaron y me, me, me apoyaron para crecer, para hacer la licenciatura, para todo. Y en la Guardia de Emergencias eh, recibíamos muchos pacientes eh, gerontes eh, y no teníamos tanto lo que era la emergencia, eh, qué sé yo, como un politrauma, como, pero sí teníamos pacientes con infartos, pacientes con... Y esas cosas a mí me llamaban la atención, me gustaban. Me puse a estudiar electro sola porque por ahí, bueno, no... No había tantas capacitaciones ahí en el, en el hospital. Pero bueno, siempre encontraba algún grupo de compañeras que me ayudaban y que se copaban conmigo. Eh, y de pronto un día se presentó la oportunidad de pasar a terapia intensiva, paso a terapia, yo chocho, obviamente, porque era un desafío. Siempre lo pensé todo como un desafío. Eh, y Porque tenía dos años nada más de, de, de la guardia, digamos. Yo sabía que me faltaban un montón de cosas. Y paso a la terapia y me encuentro con ventiladores, pacientes dormidos, y que yo decía, ¿y acá por dónde empiezo? Y yo preguntaba, 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 y... Bueno, siempre en todos lados tenés gente que te quiere ayudar, y que te quiere enseñar, y hay gente que... Bueno, acá está el botón de la alarma, la de acá, y no te preocupes, no pasa nada, y si no, hazle un mirasolam, y ya está, no pasa nada, no te preguntes demasiadas cosas, bueno. Eh, y por ahí te encontrabas algún médico copado que, que te quería enseñar y te decía, no, dai, esto quizás está obstruyendo el tubo, no, dai, fíjate. Y ahí me di cuenta que era peligroso no saber, porque el paciente, principalmente de noche, estaba a cargo mío, o sea, el médico estaba, pero estaba durmiendo, y yo digo, ¿qué pasa si un día se me tapa el tubo? ¿Cómo me doy cuenta? ¿Qué pasa si el paciente se autoextuba? No sé, yo me imaginaba cosas, ¿qué pasa si es uno motor? Y me empecé a preguntar cosas. Y decir, es peligroso que un enfermero esté a cargo de un paciente, cualquier tipo de paciente, no solamente crítico, porque el paciente de piso se te puede volver crítico en cuestión de minutos. Eh, y ahí dije, bueno, yo tengo que seguir estudiando, tengo que aprender más, porque si no me quedo en el básico de así se hace, así se hizo y no te preguntes. Eh, y por arte de magia, no sé cómo fue, apareció esta publicación en Facebook y ahí dije, esto es lo mío. Claro. Yo tengo que entrar a esta residencia. Y si no es este año, será la otra. O me iré a otro lado. Eh, mi objetivo era entrar a una residencia.
0: Claro. ¿Y, y cuáles son tus proyectos?
1: ¿Y ¿Tus ahora sueños? mis proyectos? Eh, nada, poder, una vez que termine la residencia, entrar al hospital, a León y al Lucero, porque eh, para mí... Eh, Obviamente sin menospreciar el HAM, que fue el primero que me recibió y que me enseñó un montón de cosas. Eh, hay una enfermería luchadora que todo el tiempo eh, está tratando de crecer y de hacer crecer a todos alrededor. Obviamente siempre hay gente que, que no, pero me siento parte del equipo, siento que es una enfermería que, a pesar de que falta un montón, como os decís, eh, es una enfermería que no se queda quieta, nunca. Eh, bueno, obviamente está Fabiana, está Noelia Isanzo, que es la jefa de enfermería de la terapia intensiva, eh, y todo un equipo de enfermeros increíble, que son curiosos, que creo que no hay que perder la curiosidad y de, de querer aprender todo el tiempo. A veces uno está cansado y no tiene ganas de ir a hacer un curso, no tiene ganas de sentarse a leer un libro, pero eh, a pesar de eso, la gran mayoría quiere todo el tiempo estar aprendiendo. Entonces, ese sería como mi, mi sueño a, ahora, a, a un futuro cercano, poder entrar al hospital eh, y, bueno, y quedarme ahí.
0: Claro. Y siempre seguir aprendiendo.
1: Sí, totalmente. Sí, 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 sí. Me gusta mucho el prehospitalario también, pero, bueno, tengo una bebé chiquita, claro. Olivia. Y ah. <ríe> no me puedo ir 24 horas de casa Así que no lo veo viable por ahora Pero bueno, en un futuro también me gustaría Hacer algo de propietario eh, sí, Pero siento el que El es, propietario
0: es muy este, como, Yo estuve 6 años Arriba de una ambulancia Ya de grande ¿eh? de sí. 50 años y estaba arriba de la ambulancia Y Es muy desafiante es muy difícil estar arriba de una ambulancia. Muy, para mí, ¿no? Es muy sí. Difícil. Es el día de hoy, ya que han pasado años, ¿eh? Mm. Han pasado casi 20 años que yo estuve, empecé a estar de, de, de grande arriba de nuevo en una ambulancia y escucho una sirena y me pongo a pensar eh, en la gente que está ahí, dentro de la ambulancia que está laburando, digamos. Sí. Sí. Eh, nosotros, acá en el hospital, nos manejamos solamente el chofer y el médico. El chofer sabía hacer de todo, entre comillas, porque no sí. no no estaba no, no, no podías hablar de hacer otra cosa porque te, te pegaban un bife, ¿no? de tener una enfermera, ni hablar de eso. No, no, no. Pro, palabra prohibida. Pero realmente es un desafío tremendo para mí atender pacientes críticos en el prehospitalario te entiendo el desafío tiene mucha adrenalina eso.
1: sí totalmente
0: mucha adrenalina este y uno recuerda las anécdotas eh, muy fuertes en la calle como cuando te desde arriba por ejemplo este, claro no este pero bueno desde arriba de un balcón de un boliche eh, claro pero este sí sí yo te comprendo pero es muy difícil hacer prehospitalario
1: Sí, sí, por eso uh, yo me siento sí. que, que tendría que entrenarme, obviamente, mucho más, porque a pesar de tener una buena base de críticos, una cosa es la terapia intensiva, claro. que es todo como más... Sí, el paciente de pronto se puede inestabilizar, pero es todo más ordenado, metódico, y el hospitalario es todo lo contrario. Vos te puedes ordenar mentalmente un ratito antes de llegar, de decir, bueno, vos haces esto, vos haces esto, vos haces esto pero cuando vas a la escena te cambian todos los papeles y bueno. Y claro, ahí bueno. está creo que la experiencia, eh, conocimientos también, porque obviamente uno tiene que tener conocimientos, eh, pero bueno, creo que tenés que estar muy bien preparado para eso. sí claro. Y, claro.
0: Y, y decime, Dai, este vos por ejemplo notás, eh, o, o digamos, en, vos sos muy joven, ¿verdad?, Evidentemente tenés muchas enfermeras, enfermeras más jóvenes que vos eh, mm. o alumnos este, ¿cómo, ¿cómo ves las la generaciones que vienen por detrás tuyo?
1: Eh, es difícil porque muchas veces nos ponemos a hablar que no entendemos cómo los enfermeros que recién se reciben no les interesa una residencia eh, muchos quieren recibirse, empezar a trabajar, ganar su platita y chao voy, atiendo, me voy, no quiero pensar mucho, eh, ¿para qué seguir estudiando? A veces me preocupa eso, porque nosotros hacemos mucho laburo de difusión de la residencia, eh, tratamos de ver la forma de llegar a los estudiantes de enfermería, vamos al último año... Eh, no sé, yo la verdad que para mí fue todo increíble. Yo no, no, no viví nada feo en la residencia. Entonces, cuando yo lo cuento, yo digo, no puedo creer que venga y se anote uno solo. Es como... Eh, no, no lo puedo entender todavía. Y con las chicas nos pasa lo mismo. Eh, yo me, me hubiese peleado con las otras dos por entrar y yo la luché para entrar porque rendimos examen y todo. Eh, pero digo hay como todavía un, un, no sé, dando vuelta el que el mensaje ese no, no termina de llegar a todos los enfermeros, porque obviamente no todos los enfermeros estudian por lo mismo, Mira. y no, no les pega de la misma manera, creo, no sé, es raro, no sé si pasará lo mismo con medicina. Sí. Eh, a mí me preocupa, creo que, que nosotros, como el rol de docentes, como el rol de de difusores de la enfermería, que tenemos que trabajar mucho para, para que el enfermero se siga capacitando. No te digo que todos tienen que hacer una residencia, pero tenemos acá la Universidad Nacional del Sur, donde se reciben muchísimos licenciados y no tenemos interesados en la residencia. Y eso me preocupa, porque la verdad es que creo que es una, una oportunidad única tener en Bahía Blanca, es como les pasó en Ecochea. Vos decís, ¿cómo en Ecochea no se presentó nadie? hacia la residencia de enfermería. Es raro. Va, no bueno, sé, por lo menos para mí es raro. Sí,
0: sí, sí. Es Pero... cierto, es cierto que es raro, ¿no? Eh, sí, sí, y preocupa. Eh, uno sí. a veces cree porque tal vez el producto que uno esté ofreciendo eh, no, no, lo, no, lo, no lo ofrece adecuadamente o tal vez no sea el adecuado. Sí, puede ser. Eh, también los tiempos cambian, como vos de, decís, no todo el mundo tiene tanta pasión por la profesión o, lo, o tienen otros mot otras motivaciones, ¿no? Sí. Eh, por lo menos nosotros acá en Ecuador eh, tenemos muy limitada la, la situación porque la Escuela Municipal de Enfermería, eh, digamos, no, no tiene licenciado, no, no tiene la licenciatura tampoco se ha promovido o puesto las pilas como para tener algún convenio con alguna universidad. Al no tener licenciatura, no tenés el grado. No, tal cual. Entonces, es, todo, es, es, es muy complejo, ¿no? Hay, el interés personal a veces está por encima de, del interés general y acá en ECOCHEA la mayoría de los enfermeros e ingresan a la escuela en más de 100 personas al año
1: Sin Muchísimo típico,
0: Muchísimo, que por supuesto después quedan muy pocos pero la verdad que la mayoría lo hacen como una salida laboral Sí eh, es Esa es la verdad porque lo dicen no uh -huh. eh, y además por lo menos en Necochea eh, la profesión no está reconocida no está reconocida por la sociedad en su conjunto, no está reconocida por, por los profesionales eh, de enfermería, ni, ni hablar de los médicos. Es decir, que yo creo que hay un, hay un, hay un, un combo de cosas que hace que suceda estas cosas. ¿no? Igualmente, yo, me parece a mí que a pesar de todas estas dificultades, este, ustedes al tener, es decir, ser cuatro residentes, es una multitud. Sí. Es una multitud. Es decir, eh, lo que pasa que cuando uno está adentro lo ve desde, viste, lo ves desde adentro, tenés una visión, pero yo que lo veo desde afuera, ustedes son una multitud, una cancha de boca llena de gente. Sí, sí porque eso es, eso es multiplicador. Y sí. Me parece a mí que una residencia se digamos, sienta sus bases cuando tiene 20, 30, 40 años de existencia. Es decir, tal vez los cambios que uno pretende, eh, uno no los llegue a ver, porque los cambios, claro. tal vez importantes, son generacionales, ¿no? Eh, mm. Yo, por lo menos, en lo personal he visto muchos cambios, he tenido esa, esa dicha de la vida de... De poder ver grandes cambios en la enfermería en nuestro país, en los críticos, eh, ha cambiado muchísimo. Está bien, falta mucho, 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 ¿no? Pero falta mucho en lo médico, pero bueno, eh, hay, que, hay que seguir, ¿no? Yo, yo te di, quería preguntarte: este, cuando qué sentiste cuando digamos te, re, te dieron tu diploma? Este, de enfermera ¿qué sentiste mm. en tu corazón? ¿pensaste en tu mami? ¿en la pampa? Eh, ¿en toda esta historia de vida que nos has contado? ¿qué, qué sentiste en ese momento?
1: sí, yo eh, creo que sentí orgullo primero de tener una mamá enfermera porque sentí por primera vez eh, orgullo de ser enfermera era como, bueno, ahora soy enfermera eh, y sí, realmente mi mamá me puso todas las fichas realmente, porque ella me decía vos tenés que ser enfermera tenés pasta para enfermera qué sé yo, no sé, viste, las viejas son así y ella lo sentía y yo le dije, tenías razón porque realmente eh, lo siento, es una pasión que, que no creo que como vos dijiste un día esto no tiene techo claro. no hay techo para los conocimientos no hay techo para absolutamente nada los techos se los pone uno solo, Tal uno cual. mismo eh, y sí, principalmente eso orgullo de la enfermería, orgullo de mi mamá eh, nada, fue hermoso obviamente
0: sí queda, son momentos que te quedan este,
1: sí. muy, muy sí, grabados,
0: sí. ¿no? De, sí, totalmente. Y, y si vos tuvieras, eh, no sé si viste que uno a veces le, le hasta tiene temor como de dar algún consejo, mm. pero, si, pero tal vez si vos tuvieras la oportunidad de, de, como vas, supongo yo, a promocionar la residencia a, a gente que está por recibirse, más allá de mm. la promoción de, de la residencia del Leónidas en Cuidados mm. Críticos. ¿qué consejo le darías a una enfermera, a un enfermero que recién se inicia? ¿Cuáles crees que son las cosas donde uno puede apoyarse en los malos momentos, en los momentos difíciles, porque hay momentos duros?
1: Sí, sí, ¿no? totalmente. Yo creo que cuando uno recién arranca, y bueno, durante toda su carrera, tiene que buscar eh, como esos líderes, eso, no sé, puede ser un jefe o puede ser un compañero, puede ser eh, alguien fuera del hospital, no tiene que ser eh, sí si o sí si dentro del hospital, alguien en quien confiarle, en quien poder expresar lo que uno vivenció, eh, sea bueno o sea malo, no guardarse todas las sensaciones que uno va teniendo en el día a día en el hospital, poder hacer una reflexión, de decir, bueno, a ver, esto lo hice bien, esto lo hice mal, esto me afectó, ¿de qué manera? Eh, porque creo que eso nos hace crecer como personas y como, como profesionales. Decir, bueno, a ver, eh, me gustó la manera que, que este paciente reaccionó, no me gustó la manera que este paciente reaccionó, ante mi cuidado quizá, eh, bueno, ¿cómo lo puedo mejorar? Eh, obviamente, eh, yo por ejemplo... Encontré en Fabiana mi apoyo durante toda la, la, la residencia. Después en el hospital en el HAM tenía como apoyo a alguna compañera. Eh, siempre traté de buscar a alguien con quien poder de, desahogarme, descargar y también festejar, porque creo que hay cosas que también se festejan, hay cosas lindas. Eh, y bueno, creo que ese sería mi apoyo, mi, mi consejo. Eh, buscar en quien alguien, identificarlo y, bueno, no, no soltarlo, ¿no? Pero siempre hay alguien que, a nuestro alrededor que va a estar dispuesto a escucharnos y, y, y a festejar también nuestros, nuestros logros, ¿no?
0: Sí, sí, sí. sí. Y decime, Dai, ya porque veo que te están llamando...
1: No, mensaje, mensaje, WhatsApp.
0: <risa> no, yo quería... Eh, Pedirte si vos podés recordar cuáles momentos que te llenaron de dicha trabajando, ¿no? Que te sentiste plena, eh, que te sentiste muy feliz. Hacía algún momento en que podés decir, pucha, valió la pena. Bueno. Que te hicieron emocionar.
1: <risa> eh, desde un paciente posparo de haberlo sacado en equipo y haber trabajado y después haber... Eh, podido decir bueno esto lo hicimos bien esto lo hicimos mal y que después el paciente salga y se vaya a su casa, se recupere y luego vuelva con su familia su hijito eso es como el otro, el más allá después de todo el laburo que hiciste eh, y decir wow, valió la pena es increíble eh, que alguien vuelva de la muerte y darle la posibilidad de seguir viviendo los años que sean, ¿no? Eh, junto a su familia, eso para mí es increíble, increíble. Que por ahí uno no, no todo el tiempo se da cuenta de eso que está haciendo. Eh, y después también eh, esto que decís, bueno, volver de la muerte y también poder acompañar el buen morir de las personas, que me pasó mucho, no por ahí acá en la terapia, pero sí en el HAM, donde teníamos muchos pacientes eh, eh, viejitos y, y personas por ahí con cáncer eh, o con alguna enfermedad terminal, eh, ahí sin, sin muchas herramientas que yo no tenía demasiado porque estaba recién recibida y todo, eh, el poder tomar la mano y el poder acompañar la decisión de las personas cuando ya no quieren más, que ya quieren nada, que dice ya estoy preparada y, y vienen a, a buscar en vos el apoyo eh, esas son como las dos cosas que más me movilizan el poder acompañar en, en, en esto de salir de la muerte y seguir viviendo y luchándola y también en el buen morir eh, que mueran con su familia que mueran tranquilos eh, que mueran en paz porque creo que es eso poder morir, el, el buen morir que, que siempre hablamos es, es difícil porque uno muchas veces no habla de la muerte pero son cosas que, que me movilizan y que creo que me hacen pensar, bueno, esto vale la pena. Estoy en el lugar que tengo que estar.
0: Sí, hab hablar de la muerte, de nuestra propia muerte, nos cuesta. Totalmente. Eh, pero es bueno, ¿no? Es, es bueno. Yo este ya vamos eh, por los tiempos, nos vemos obligados a ir culminando. Este, uh -huh. esta charla eh, nosotros queremos agradecerte profundamente porque tus vivencias eh, todo lo que nos has contado desde chiquitita eh, uh -huh. todo el camino recorrido y el que estás recorriendo me parece que por lo menos para mí es un ejemplo para poder eh, acompañarlo y seguirlo eh, y seguramente mucha gente va a ver y te va a escuchar, ojalá que se sigan entusiasmando o se empiecen a entusiasmar y apasionar por una profesión que lamentablemente eh, no es valorada como corresponde, pero es una profesión maravillosa y en vos se ve ese reflejo. Así que eh, muchas, muchas, muchas gracias. Un besito grande, Olivia, que está enorme. La veo en el Facebook. <risa> bueno, de eh, nada, y eh,
1: gracias a ustedes por invitarme.
0: No, no, no. no Ni
1: lo dudé. Cuando me preguntaste, ni lo dudé.
0: <risa> no, me encantó, me encantó. Muchas gracias a hoy. Espero, espero vernos muy pronto. Y un beso grande para Ojalá. todos allá en el Leónidas. Un beso
1: Dale, gracias. Serán dados. Chao, doctor. Gracias.
0: Dope. Hasta luego. <risa> Te esperamos en el próximo episodio, gracias por estar del otro lado.